0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成，今天让我们继续收听《有书名著：强秦密码》。帝国路上的七张面孔。从商鞅以身为祭，为秦国熔铸出新天地的那刻起，中原大地便迎来了新的奇迹。商鞅的变法图强，张仪的纵横捭阖，范雎的远交近攻。如同一个个秤砣，一步步推动着历史的天平向秦国倾斜。经过数代秦王的苦心经营，中国历史终于走到了至关重要的节点——大一统前夜。在这关键时刻，秦国急需一位新的掌舵人，带领秦人共同迎接黎明的曙光。而这个人正是出身低贱的商贾吕不韦。今天，就让我们一起来听吕不韦的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一奇迹出世。吕不韦生活在一个士农工商等级森严的时代，过着有钱无权的生活。对于普通商人来说，这样的日子也没什么不好。但关键就在于，他不是一个安守本分的商人，而是一个有着极大权力欲的商人，贩贱卖贵，一生能赚几何？立主定国，瞬间可用天下。吕不韦算得上是古往今来商人中最具有野心和格局的一位，也正因此，他将家国天下都当作生意来做。而命运似乎对他格外眷顾，偏就给了他这个机会。此时已是战国末期，秦国与山东六国攻伐不断。为了继续贯彻张仪合纵连横的计策，强大如秦国也不得不采用交换质子的手段来减轻自身压力。秦公子一人便被送到赵国邯郸做了质子。一人在邯郸的日子很不好过，不仅缺吃少穿，还时时有性命之忧，更别提日后能有什么前途了。然而，就在这样的艰难处境下，他却意外发现自己竟被幸运之神眷顾了。这个幸运之神就是吕不韦。有一次，吕不韦在邯郸偶遇公子一人。在进行了热烈的交谈后，吕不韦下定决心要盖片大的。他连忙跑回家和父亲说起与公子一人相遇的经历，并满怀希望的说道：“这公子一人就如同一件奇货，我们可以先储存起来，然后再高价售出，可获利无穷。”接着，他又激动的问父亲说：“耕田可获利几倍呢？”父亲回答：“十倍。”吕不韦又问：“贩卖珠玉获利几倍呢？”父亲回答：“百倍。”吕不韦继续问道：“拥立一个国家的君主，可获利几倍呢？”父亲双眼一亮，激动道：“无数。”吕不韦笑道：“如今努力耕田劳作，还不能做到丰衣足食；若是拥军建国，则可择批后事，这笔买卖，我做定了。”于是他立刻前去拜访公子一人，并告诉对方自己将要助其回秦国即位的计划。一人一听，顿时惊喜莫名，连忙叩头拜谢道：“如果我做了秦国的王，愿意分秦国的土地和您共享。”故老相传，有钱能使鬼推磨，但前提是你得会使钱，能将钱当做武器，伤敌于无形。从这点来说，吕不韦是当之无愧的绝顶高手。他正是用钱做杠杆，撬动了秦国的权力中枢。在征得一人的同意后，吕不韦带着奇珍异宝去秦国游说。他四处使钱打通关节，最终成功说服华阳夫人立异人为秦国太子安国君的继承人。回到邯郸后，吕不韦又拿出了六百斤贿赂守城官吏，帮助异人顺利出城返回秦国。公元前二五一年，秦昭王去世，安国君继位为王，公子异人成了秦国太子。再后来，异人即位秦王，吕不韦作为有功之臣，地位自然是水涨船高。就这样，杨迪大鼓，吕不韦摇身一变为文信侯吕相国。这其中翻天覆地的变化，无疑是一个奇迹，而这个奇迹还将持续着，直到下一个奇迹的发生。二下一个奇迹，一人的祖父秦昭王乃一代雄主，他在位五十余年，打得山东六国元气大伤，而父亲孝文王一向身体不好，没想到刚继位三天便驾鹤西去了。短短几天时间，秦国连丧两亡，这无疑为山东各国提供了一次翻盘的机会。公元前249年，由东周国主导、六国响应的合纵伐秦战争拉开了序幕。但也正是这次合纵，让国祚绵延八百年的周王室彻底覆灭了。《史记·秦本》记载，东周君与诸侯谋秦，秦始相国吕不为诸之，进入齐国。秦军在吕不韦的带领下成功击败联军，并趁机灭掉了东周。不知周武王在天有灵，得知自己辛苦打下了江山，竟亡于一介商贾之手后，会作何感想？吕不韦率军攻灭东周，正是要向山东六国展示秦国一统天下的决心。如今已经没了名义上的周王室，秦国可以放手大干了。在吕不韦掌权期间，他沿用了范雎的远交进攻方针。五年内攻魏四次，攻韩三次，攻赵一次，黄河以北占领了韩国的上党，并重建太原郡，切断了燕赵与魏韩间的联系，并在战略上对赵魏韩三国形成侧翼包围之势。此时的秦国正如出笼猛虎，随时准备着吞并山东六国，秦国之心路人皆知。山东各国为了打破这不利局面，尽最大努力组成赵、魏、韩、燕、楚五国联军，由赵将庞暖指挥攻秦。五国联军分路出击，至最地时与吕不韦所率的秦军相遇。面对来势汹汹的联军，吕不韦在仔细分析联军情况后，得出了先击楚国，则其余不战自溃的策略。当晚，秦军精锐部队乘联军夜间疏于防范之际，突袭楚军大营。楚军一战而溃，立刻东撤。四国军队闻楚军先退，军心动摇，最后纷纷退去。醉之战是战国时期最后一次合纵攻秦行动，从此山东六国再也无力合纵伐秦，只好成为案板上的鱼肉，任由秦国宰割。除了对外作战节节取胜，吕不韦的内政也治理得井井有条。总体来说，吕不韦治国主要在于两点：一是宽和养息，二是有序初心。公元前243年，秦国发生了罕见的蝗灾，蝗虫所过之处，寸草不生。能否扛过这一关，就看吕不韦了。吕不韦是商人出身，在他看来，解决问题最有效的方法便是做交易。蝗灾导致百姓缺粮，那么换粮不就行了吗？拿什么来换呢？当然是钱了，很多很多的钱。那这很多很多钱怎么获得呢？卖官鬻爵呀。于是吕不韦出台了一个赚钱法子：能为国家捐粮食一千担的人，赏爵位一级。这虽与秦国的军功封爵制度背道而驰，但在这特殊时期却起到了意想不到的效果。国内的蝗灾很快便被他摆平了。紧接着，吕不韦又大力提倡商业贸易，规定商人在秦国从事商业贸易可以不交税、不服劳役。赚钱后还可以用钱买到爵位，一时间秦国的商业贸易变得空前繁荣。与此同时，吕不韦还以自己的商业经验与超一流管理水准，建立起了统一的标准化生产制度，使秦国军工业水平得到了显著提高。今天我们在兵马俑坑发掘出难以计数的箭镞，都是同一个标准尺度，而且大型器械上都刻有相邦吕不韦与监管者、制造者的名字。《吕氏春秋》中有“物乐功名”一词，意思是器物的制作者要把自己的名字刻在上面。作为工匠，如果没有如期完工，或者没有按照指定标准制作的话，将会受到处罚。正是这“物乐功名”，为秦军横扫六国提供了有力保障。三奇迹的破灭，秦国的崛起之路便是一部招贤纳士史。从秦穆公时期的百里奚到秦孝公时期的商鞅，再到他吕不韦，无一不是他国之人。吕不韦深谙“上贤为政之本”的道理，在《吕氏春秋》中这样写道：“身定国安，天下治必贤人。”吕不韦担任相帮后，招募门客三千人，其中既有像甘罗那样的少年奇才，也有像李斯那样的经世大才，甚至连敌国派来的间谍，只要有才，他也照用不误。在东方六国中，处境最悲惨的当属韩国莫属。为了延缓秦国的吞并速度，韩王搜肠刮肚的想出一个皮秦计策，派水利工程师郑国前去秦国修渠，让秦国劳民伤财，大伤元气。对于韩国的热心帮助，吕不韦毫不犹豫的同意了。这倒不是因为吕不韦智商低，而是当时的秦国确实急需一条灌溉关中平原的人工水道。当时的秦国核心统治区在关中，但这里的自然条件并不算好，气候干旱，降雨较少，没有稳定的粮食产量，也就无法实现秦国东出一统的野心。所以，对于韩国的阴谋，吕不韦故作不知，反而将计就计，最终用时十年修成了这长达三百多里的水渠。至此，关中为沃野，无凶年，秦以富强，足秉诸侯。然而，忙于内政外交的吕不韦不知道，危险正向他一步步靠近。公元前二四七年，年仅十三岁的秦王政即位了。此时的吕不韦依旧操持着秦国的中枢权力。对此，他继续贯彻远交近攻战略，逐步蚕食东方六国。对内，他完善军工业，修建郑国渠。在秦王政即位初期的几年中，秦国在吕不韦的领导下蒸蒸日上。吕不韦本人更是风光无限，然而到了秦王政十年的时候，形势骤变。随着秦王政的日渐长大，秦国的内部即将上演一幕君臣相争的历史大剧。秦王政与吕不韦终于到了一山不容二虎的境地。一直以来，吕不韦都在用经商之法掌控着政治，奇货可居的成功使他错以为这就是达到权力巅峰的最佳途径了。可是他忽略了一个客观事实：时势不同了。当年的艺人如水中浮萍，而吕不韦是他的救命稻草；如今的嬴政是一代雄主，而他吕不韦却成了拦路虎。该进的时候吕不韦进了，该退的时候他却未能从容退却。陶朱事业、端木生涯，不为是一种经商方法，更是一种处世哲学。只可惜吕布韦没有参透前辈们的真正商道。商人的趋利本性使他丧失了理智，相邦的滔天权力使他跌落尘埃。君和功于秦，十十万户；君和亲于秦，号曰众富。面对秦王政的斥责，吕不韦终于明白了，他明白了自己的愚蠢，也明白了自己的辉煌人生将于此刻画上句号。吕不韦终因嫪毐的牵连而被嬴政罢相，最终在流放蜀地的路上服毒自杀。一生不满足于利的吕不韦，终究还是败给了自己所追求的利，一代传奇人物凄惨落幕，时也，命也。历史并不只是胜利者的历史，每一个人的分量在历史的天平上都应得到公正的评价。从一介商人到秦国相邦，从有钱无权到权势熏天，吕不韦用他的一生演绎着商道的最高境界，以商道入帝业。历史为吕不韦打上了巨骨的烙印。不错，他是一个生意人，他的一生也像是一场生意。但政治斗争上的失败，丝毫不能掩盖他的光芒。在文学上，他留下了足以流芳百世的《吕氏春秋》；在工业上，除了以上所述，他还为秦国留下了一个建设性人才——法家李斯。那么，李斯又是如何帮助秦始皇统一六国的？且听明天的讲解。生能强秦，死能安邦。吕不韦的一生本身就是个奇迹。